0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Möckenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kilia wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute geht es darum, wie du dich in der Schwangerschaft körperlich fit halten kannst. Dabei kannst du natürlich auch verschiedenen Schwangerschaftsbeschwerden vorbeugen. Der Klassiker sind die Rückenschmerzen. Aber weshalb du dich zum Beispiel auch um deinen Beckenboden, deine Bauchmuskeln und die Schambeinfüge kümmern solltest, erfährst du in diesem Interview heute mit Juliana Afram. Sie ist Pri- und Postnatal-Trainerin und spezielle zertifizierte Beckenbodenexpertin und zweifache Mama. Herzlich willkommen, Juliana.
2: Hallo, Sarah. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Ja, und wir freuen uns auch sehr, dass du da bist und dass du extra mal kurz aus Hamburg nach Berlin gejettet bist.
2: Total gerne, weil Berlin ist meine Lieblingsstadt und ähm, ich bin immer gerne hier. Super. Und danach geht es gleich wieder
1: zurück zu deinen Jungs. Genau. Gut, dann legen wir mal schnell los, dass du den Zug nicht verpasst wegen uns. Was hat dich denn eigentlich so als Fitnesstrainerin, Pilates, Yoga lehrerin bewogen, dich so intensiv mit dem Thema Prävention in der Schwangerschaft und Rückbildung
2: auseinanderzusetzen? Das ist eigentlich aus meinen eigenen Schwangerschaften heraus entstanden. Ich hatte zwei etwas kompliziertere Schwangerschaften und ähm, habe... Die Tipps, die man als sportliche Frau eben bekommt, ähm, die waren nicht immer brauchbar und äh, es gibt so viele unterschiedliche Informationen, die auch nicht immer unbedingt gut sind. Und da habe ich beschlossen, mich einfach selbst mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ähm, da wir in Hamburg eben auch eine Physiotherapie- und Osteopathiepraxis haben und viele Sportlerinnen betreuen, war das eine logische Konsequenz für mich. Mhm. Und wie kannst du deine persönliche Geschichte nutzen, dass du den Frauen dadurch auch besser helfen kannst? Ich habe einfach in meiner ersten Schwangerschaft viel durchgemacht, einmal mit Gebärmutterhalsverkürzung und ich war lange Zeit im Krankenhaus, habe gelegen und dann geht es eben einmal natürlich auch um das Körperliche, aber eben auch so um die Psyche, die natürlich sehr beansprucht wird, wenn man dann so eingeschränkt ist. Ich hatte in der zweiten Schwangerschaft oder in der, nach der zweiten Schwangerschaft eben selber starke Probleme mit dem Becken. Ich hatte einen Symphysenanriss und eine Rektusdiastase und habe einfach am eigenen Körper sehr viel Erfahrung sammeln dürfen und ähm, möchte eben den Frauen jetzt weitergeben oder sie darin unterstützen, möglichst gut wieder zu einer starken Körpermitte zurückzukommen. Und du bist ja schon immer auch
1: eine sehr sportliche Frau gewesen. Das heißt also nicht, dass der Sport einen dafür, äh, davor schützt, sondern Nein. man muss
2: einfach verschiedene Sachen wissen. Richtig, genau. Das ist eben ganz wichtig. Es waren auch alle ganz erstaunt und sagten, oh, du bist doch super sportlich und ja, ich bin super sportlich. Mhm. Aber ähm, Faktoren wie das Bindegewebe, also genetische Faktoren, mhm. Bewegung an sich, die Beckenstellung, wie ist das Becken beschaffen an sich und natürlich dann auch die Belastungen, die man so im Alltag ähm, hat. Gerade wenn man schon ein Kind oder mehrere Kinder hat, dann ist das natürlich eben, können das auch Faktoren sein, mhm. ähm, die zu einer starken Belastung führen eben in der Schwangerschaft.
1: Ja, kannst du denn vielleicht erstmal was dazu sagen, was für ein Sport sich in der Schwangerschaft empfiehlt, wie viel Sport
2: man machen darf oder sollte und ja, was da sinnvoll ist? Also grundsätzlich sagt man oder heutzutage, und da bin ich sehr froh drum, dass ähm, es gibt ja das American College of Obstetricians und Gynecologists und das ist so ein übergeordneter Leitfaden und ähm, die haben den modernisiert, muss man wirklich sagen. Und das Schöne ist, dass man wirklich oder dass da jetzt mittlerweile auch wirklich drin steht, dass man Sport eigentlich, wenn man sich gut fühlt, gesund ist, keine Risikoschwangerschaft hat, vom ersten Tag an der Schwangerschaft bis zum Ende der Schwangerschaft ausführen kann. Also sprich, man braucht, man hat ja noch häufig im Kopf, dass man die ersten zwölf Wochen einfach keinen Sport machen soll mhm. um, und dem ist nicht so, weil es ist definitiv keine, um, es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Fehlgeburt und sportlichen Aktivitäten mhm. in den ersten drei Monaten und das finde ich eben sehr positiv, weil sich viele Frauen, die eben sehr sportlich sind, immer Sorgen gemacht haben und um, ja, deswegen Sport von Anfang an und es heißt so, dass man Cardio und auch leichtes Krafttraining zwischen 20 und 30 Minuten pro Tag ausführen kann. Das gerne auch fünf bis siebenmal die Woche.
1: Ah, okay. Ähm, bedeutet das, dass man dann
2: aber auch springt dann dabei? Eigentlich nicht, ne? Nein, und das ist, ähm, das ist natürlich, da muss man auch differenzieren. Ich kann natürlich einer Mama, die Marathon gelaufen ist, mhm. bevor sie schwanger geworden ist und das bringende Bedürfnis hat zu laufen und einen guten Laufstil auch hat, nicht verbieten und das finde ich, das sollte man auch nicht ähm, sagen, laufen ab sofort nicht mehr. Wenn die Frauen sich gut fühlen zum Beginn der Schwangerschaft, dann dürfen sie auch laufen und müssen aber auf ihren Körper hören. Es macht natürlich wenig Sinn aufgrund der statischen Veränderung dann im zweiten Trimester immer noch lange Läufe zu machen und ähm, zu sprinten oder eben zu joggen. Das sollte man dann schon einfach auch einschränken aufgrund der, aufgrund der Belastung für den Beckenboden und auch für die Knochen, für die Gelenke. Aber grundsätzlich ist Joggen zu Beginn der Schwangerschaft, wenn man sich gut fühlt ähm, und keinerlei Probleme mit dem Beckenboden hat, ähm, dann würde ich immer sagen, dass die Mama das auf jeden Fall machen kann. Mhm. Wenn man allerdings merkt, dass der Beckenboden geschwächt ist und man hat ein instabiles Gefühl oder es gehen Urintropfen ab, dann sollte man sofort stoppen. Und das Laufen dann eben nach der Schwangerschaft und nach der Geburt und der Rückbildungszeit wieder beginnen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Also das ist individuell ganz absolut. verschieden. Genau, absolut. Also man sollte auf gar keinen Fall beginnen mit dem Joggen, wenn man vorher nicht gejoggt hat vor der Schwangerschaft, sollte man auf gar keinen Fall ähm, in der Schwangerschaft das äh, damit anfangen. Und ähm, Sportarten grundsätzlich, wo man viel springen muss und hüpfen muss, ähm, Kontaktsportarten, das würde ich auf jeden Fall, oder das ist auf jeden Fall kontra, kontraproduktiv, das sollte man auf gar keinen Fall machen, mhm. genau. Oder so also Sportarten mit Verletzungsgefahr, vielleicht ja. wie Reiten oder so. ne? Ja, genau, Reiten zum Beispiel oder Kampfsportarten. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, was dann auch schon sehr gefährlich sein kann.
1: Mhm. Und äh, wie siehst du das? Also wenn ich vorher Sport gemacht habe, kann ich loslegen oder sollte ich da vorher
2: das nochmal trotzdem abklären? auf jeden Fall? Ich würde immer zur eigenen Sicherheit nochmal mit einer Hebamme, sofern ich dann eine habe, oder mit meinem Frauenarzt absprechen. Wobei ich auch immer sagen muss, Frauenärzte sind eben... Nicht geschult oder haben kein sportwissenschaftliches Verständnis und auch eben nicht das funktionelle Verständnis, wenn es um Bewegung geht. Und die können das manchmal gar nicht so genau einschätzen. Das ist eben auch, weil sie nicht darin geschult sind und weil es eigentlich nicht deren Expertise ist.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja eher so ein bisschen über sehr sportliche Frauen mhm. gesprochen, die vielleicht vorher schon gejoggt haben oder überhaupt ja, sehr mhm. sportlich waren. Äh, manchmal ist es ja auch so, gerade am Beginn der Schwangerschaft, dass man sich eher so ein bisschen träge und energielos fühlt. Also vielleicht möchte ich ja tatsächlich viel lieber auf dem Sofa liegen und äh, mich ausruhen. Was gibt es denn für Gründe dafür, die bequeme Couch zu verlassen und wie kann man sich motivieren,
2: <lacht> trotzdem Sport zu machen? Also ich finde ja, gerade in der Schwangerschaft darf man auch gerne mal sich auf die bequeme Couch aber grundsätzlich, Sport hat eben diverse positive Einflüsse auf den Körper und einfach auch auf die Psyche, das ist erwiesen, auf das Herz-Kreislauf-System wirkt sich das natürlich positiv aus und dementsprechend auch auf das Baby, auf die Sauerstoffversorgung und natürlich kann man damit auch seinen Geburts sein Geburts- oder sein Gewicht während der Schwangerschaft hervorragend regulieren und das ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man klar, wir nehmen alle zu, das ist in Ordnung und ich habe auch gerne Kuchen gegessen aber, <lacht> aber trotzdem ist bewegung natürlich positiv zu bewerten und das sollte man auf jeden fall sollte man auf jeden fall tun
1: ja und das ist ja auch eine sehr gute geburtsvorbereitung ne? genau mhm. und gibt es auch ein zu viel oder irgendwas was man wirklich nicht tun sollte
2: ja es gibt immer ein zu viel und natürlich dann klar wenn einem schwindlig wird oder um, eine gute Regel ist ja auch, dass man, wenn man Sport betreibt, dass man sich unterhalten kann dabei, also dass man wirklich, dass man nicht zu sehr außer Atem ist und nicht um, und nicht keucht oder dass einem irgendwie schwarze Punkte vor den Augen tanzen, um, das sollte auf gar keinen Fall passieren oder wenn man Schmerzen im Beckenbereich fühlt oder wenn es zu Blutung kommt, das sind absolute Kontraindikationen, wo man mit dem, mit dem Sport auch sofort aufhören sollte und um, ich finde immer, dass man, wenn man sehr sportlich ist und eben auch, es gibt viele Frauen, die Krafttraining oder Crossfit sowas auch machen, die müssen wissen, wie man die Übung modifiziert und anpasst an den jeweiligen Zustand in der Schwangerschaft und dann spricht auch nichts gegen solche Sportarten. Wenn man aber natürlich immer über das Maß hinaus möchte und versucht, neue Rekorde aufzustellen, dann ist das definitiv kontraproduktiv in der Schwangerschaft. Ich habe neulich
1: erst so auf Social Media solche Videos gesehen von hochschwangeren Frauen, die so sehr schwere Gewichte so hoch Es Das hat mir so ein bisschen Angst eingeflößt, muss ich sagen.
2: Ja, das, ähm, die Videos habe ich glaube ich, äh, hab ich auch gesehen. <lacht> ähm, die gingen viral und ähm, man muss dazu sagen, die Frau ist natürlich Crossfit erprobt und ich sah auch da noch ein zweites, größeres, schon größeres Kind rumlaufen mhm. ähm, und sie beschreibt ihr selbst, dass sie das während der ersten Schwangerschaft auch so betrieben hat und dass es ihr hervorragend damit ging, mhm. so dass das ist natürlich auch hier wieder individuell. Ich persönlich würde das keiner Frau empfehlen, so schwere Gewichte während der fortschreitenden Schwangerschaft einfach zu, zu bewegen. Mhm. Weil es wahnsinnig viel Belastung für die Gelenke ist, fürs Becken vor allen Dingen auch. Natürlich, wenn jemand eine gute Muskulatur hat, kann der natürlich was anderes bewegen als mhm. eine Frau, die nur unregelmäßig Sport macht oder grundsätzlich nur zum Yoga geht oder Pilates und die Krafttraining. Mhm. Also das muss man dann schon differenzieren, aber dieses höher, schneller, weiter ist auf gar keinen Fall zu empfehlen.
1: Mhm. Okay, Na, wir haben ja auch jetzt äh, wirklich schöne ähm, Fitnessübungen in der App, die du gemacht hast ja. mit einigen Schwangeren und äh, die ja wirklich nur mit dem Eigengewicht ähm, arbeiten mhm. und äh, wo man auch nicht zu sehr aus der Puste kommt, aber die wirklich
2: mhm. die Körpermitte auch so stärken. Ne? Genau, die die Körpermitte auf funktionelle Art und Weise stärken und ähm, nochmal ganz kurz es spricht eigentlich nichts dagegen aus der Puste zu kommen in mhm. der Schwangerschaft. Es darf Belastungsspitzen geben in meinem Sport ähm, auch das ist nicht kontraproduktiv wenn man es dann gewohnt ist. So. Genau. Aber ja, Training der Körpermitte ist wegen in der Schwangerschaft ja eben auch ein großes und wichtiges Thema. Und ähm, hierzu muss man eben wissen, wie man die Körpermitte trainiert. Genau, also keine Sit-Ups, keine geraden Bauchmuskeln trainieren. Genau, richtig. Mhm. Und auch dann zu sagen, ich trainiere ausschließlich die schrägen Bauchmuskeln, auch das ist nicht das Mittel der Wahl. Mhm. Das ähm, sind auch noch so alte Glaubenssätze, ja, ja. die äh, durch die Welt geistern, sondern es geht darum, das gesamte Muskelkorsett zu stärken, aber eben auch die Mamas auf die Geburt vorzubereiten, weil... Die Bauchmuskulatur ist letztendlich unter der Geburt dazu da, den Uterus in den Wehen zu unterstützen. Und es macht natürlich Sinn, dass man als werdende Mama weiß, wie man diese dann auch einsetzen soll. Absolut. So, jetzt kommen wir mal von diesen ganz sportlichen Sachen mhm. ähm, zu
1: dem, wie kann ich mir denn in bestimmten Fällen helfen? Also wenn ich jetzt vielleicht nicht so viel Sport mache und ich leide aber über Rückenschmerzen, mhm. wie, kann, oder wie kann ich den vorbeugen, auch
2: ohne sportliche Übungen? Auch ohne sportliche Übung. Also sportliche Übungen wirken da manchmal schon Wunder, aber es müssen eben keine großartigen Workouts sein, sondern es hilft ja manchmal schon, wenn man sich dann auf die Seite legt mit einem Stillkissen oder dicken Kissen zwischen den Beinen und dann das obere Knie so ein bisschen vor- und zurückschiebt, um das Becken und die Lendenwirbelsäule so ein bisschen zu mobilisieren. Ähm, man kann natürlich auch einen Beckengurt, wenn man Beckengürtelbeschwerden hat und ähm, das Gehen an Mühe macht, kann man mit einem Beckengurt ähm, laufen, muss man allerdings gucken, dass man den nicht zu lange trägt. Also kurz vor der Geburt sollte der, sollte der Gurt eben dann nicht mehr getragen werden. Ähm, es gibt verschiedene Entlastungspositionen, die man einnehmen kann, wie die Kinderstellung aus dem Yoga zum Beispiel. Atemtechniken helfen. Also all das kann man eben dann auch, kann man dann eben auch machen. Mhm. Ja, sehr
1: gut. Und darauf achten natürlich, wie man aufsteht und wie man sich hinlegt. Genau, ne? richtig. Mhm. Okay, ähm, auch ein Thema, äh, auf das viele erst wirklich in der Schwangerschaft so stoßen, ist ja der Beckenboden, ja, wenn man sich vielleicht vorher noch gar nicht so viel damit beschäftigt hat und jetzt weiß man, also erstmal schon mit dem Gewicht äh, des Bauches, das drückt manchmal, ganz man muss häufiger auf die Toilette gehen, ja, <lacht> und ähm, ja, und natürlich ist es auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil äh, bei den meisten, bei der natürlichen Geburt, ist es ja auch der Weg des Kindes, ja, wie das Baby rauskommt. Was empfiehlst du denn da, was kann man machen, um eben auch so eine Beckenbodenschwäche vorzubeugen, aber auch wirklich den Beckenboden gut auf die Geburt
2: vorzubereiten, dass der jetzt nicht einfach nur total fest wird. Genau, und damit sprichst du auch schon was ganz Wichtiges an, um Beckenbodentraining das besteht ja aus vielen verschiedenen Komponenten. Und da geht es ja nicht nur um die, um die Kräftigung einmal. Und der Beckenboden besteht aus Muskeln, aber eben auch aus sehr viel Fasziengewebe. Und es geht darum, die Faszien elastisch zu halten beziehungsweise müssen die ja auch, haben die ja auch eine gewisse Stützfunktion. Ähm, es geht darum, dass der Beckenboden eben reflektorisch, also sprich schnell anspannen kann, wenn ich huste, niese, mhm. lache oder wenn ich meinen noch kleinen Kindern hinterherlaufen muss, die mhm. schon da sind. Ähm, insofern ist das immer ganz wichtig, dass man das differenziert. Dass man nicht denkt, man spannt an und versucht, die Beckenbodenmuskeln so festzuhalten, wie es geht. Mhm. Weil das macht natürlich, macht den Beckenboden vielleicht kräftig, aber nur in einer Disziplin sozusagen. Und er muss aber noch vier andere können. Mhm. Um, das ist auch immer ein weites oder ein wichtiges Thema. Es gibt einige Hebammen auch, die sagen, kein Beckenbodentraining während der Schwangerschaft. Aber auch hier kann ich guten Gewissens sagen, dass es um, in, anhand von Studien auch belegt ist, dass Beckenbodentraining... Also funktionelles Beckenbodentraining während der Schwangerschaft ähm, hilft, eine spätere Inkontinenz vorzubeugen oder auch einzudämmen. Mhm. Und ähm, viel, viele Mamas, denen fällt es dann eben auf die Füße, wenn sie auf einmal merken, dass sie beim schnellen Gehen dann auf einmal Urin verlieren mhm. in der Schwangerschaft. Also. Ich weiß, dass in Amerika das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft ja
1: sehr groß geschrieben wird. Ne? Also da gibt es ja kaum jemanden, der das nicht macht und das ist hier
2: bei uns ganz anders. Das stimmt, in der, in der Tat und deswegen gibt es Frauen wie mich und noch ganz viele andere Mitstreiterinnen, die ich, die ich kenne und über ganz Deutschland verteilt sind, die dafür eben auch arbeiten, dass es viel mehr oder viel präsenter wird, dass das mhm. Beckenbodentraining zu jeder Frau gehört, die geboren hat und mhm. auch zu den Frauen, die eben nicht geboren haben.
1: Ja. Mhm. Ein anderes spannendes Thema ist ja die sich teilende Bauchmuskulatur mhm. in der Schwangerschaft, also die sogenannte Rectusdiastase. Genau. Wie entsteht die und wie Lässt sich das
2: verhindern, dass es zu sehr auseinanderklappt und, und man dann nachher Probleme bekommt? Also man muss per se sagen, eine Rektusdiastase ist etwas ganz Natürliches. Also es ist nicht, also man darf vor diesem Begriff nicht so viel Angst haben. Das finde ich immer ganz wichtig, weil das beschreibt eigentlich nur die natürliche Teilung der geraden Bauchmuskelstränge während der Schwangerschaft. Die geraden Bauchmuskeln sind ja an sich nicht fest miteinander verbunden, und ähm, sondern sie, es gibt immer einen Abstand zwischen dem rechten und dem linken Bauchmuskelstrang. Das ist ganz normal und individuell unterschiedlich von Frau zu Frau. Die einen haben eine größere Lücke zwischen den Bauchmuskeln, die anderen nur eine ganz kleine. Ähm, und unter der Schwangerschaft wird eben diese Lücke, man sagt dazu auch die Linie Alba, dieses Bindegewebe, das wird gedehnt. Auch die Bauchmuskeln werden gedehnt und das Gewebe, Muskelgewebe oder die Muskeldicke nimmt ab, aufgrund der Dehnung. Und ähm, jetzt hast du gefragt, was man tun kann, dass äh, die Rectusdiastase nicht zu groß wird. Mhm. Ähm, da gibt es keine gesicherten Aussagen zu. Aber was eben wichtig ist für Frauen, dass sie A, sich bewegen, aber eben funktionell, sprich das kräftigen, das sanfte Kräftigen der Bauchmuskulatur und der Beckenbodenmuskulatur. Ähm, weil die Bauchmuskeln und der Beckenboden gehören eben zu einem System, mit dem Zwerchfell und mit den Rückenmuskeln. Und das heißt, diese Muskulatur muss man eben grundsätzlich im Verbund trainieren. Atemtechniken, also dass man wirklich auch lernt zu atmen, ist ein ganz wichtiger Faktor. Man kann hervorragend ähm, Eismassagen ja machen. Entschuldigung, das mhm. ist ja ganz
1: interessant. Also über die Atmung kann mhm. ich steuern, dass äh, diese
2: Muskulatur nicht so weit auseinander geht? Ich kann mir, wenn ich eine gute Atemtechnik habe, dann habe ich einen sehr flexiblen Brustkorb mhm. ähm, und einen sehr beweglichen Brustkorb. Was ist denn eine gute Atemtechnik? Wenn ich, man sagt dazu in, im Fachsprech, jetzt äh, geben wir mal ein bisschen an, heißt mhm. das Kosto-abdominale Atmung, man kann auch sagen, Rippenbauchatmung. Ja. Ganz simpel. Das mhm. heißt, dass der Brustkorb sich dreidimensional ausbreitet und dass man eben nicht den ganzen Atem nur in den Unterbauch schiebt, sodass der Bauch immer ganz nah rauskommt, weil mhm. das macht eben auch sehr viel Druck ja. auf die Bauchmuskeln von innen. Und ähm, wenn man das nach der Geburt eben so weitermacht und man hat dann eben eine sehr weiche Bauchdecke, dann hat man eben auch eine, gut, eine hohe Belastung auf die Bauchmuskulatur. Deswegen ist dieses dreidimensionale Atmen in die hinteren, unteren Lungenzipfel und das Ausdehnen des Brustkorbes so wichtig mhm. und das kann man eben auch gut in der Schwangerschaft schon trainieren, sodass der Brustkorb wird ja insgesamt weiter, aber wichtig ist, dass man ihn elastisch hält, weil es kommt automatisch zu einem Zwerchfellhochstand und wenn man eine gute Atemtechnik hat, dann kann man eben gut diese Verbindung zwischen Beckenboden und Zwerchfell kann man die immer noch gut aufrechterhalten. Das ist das eine. Und dann muss man eben auch gucken, also wie gesagt, Eigenmassagen kann man machen, aber dass man nach der Geburt eben möglichst schnell wieder beginnt zu atmen und zwar richtig zu atmen. Ich sage meinen Frauen immer, dass wenn sie entbunden haben und im Wochenbett sind und sie nicht zur Wochenbettgymnastik kommen und was auch völlig normal ist, aber eins könnt ihr, ihr könnt atmen. Und zwar in die hinteren, unteren Rippenbögen. So. Und mhm. ähm, das hilft schon mal, eben die, die Elastizität wiederherzustellen, das Zweigfeld zu trainieren und den Körper in eine ganz gute Ausgangsstellung zu bringen. Das ist ja eine angenehme Rückbildung. Ja, das ist ganz toll. <lacht> genau, und dann kommen natürlich noch so Sachen dazu. Muss ich doch mal unterbrechen. Ja. Du hast gesagt Massage, Selbstmassage, was meinst mhm. du jetzt damit? Also du kannst in der Schwangerschaft ja so die Muskeln oder die Haut nehmen, so um den Brustkorb herum, das so ein bisschen abziehen, am Rippenbogen oben, so hier am Brustkorb da, ja. und dann kannst du da so ein bisschen die Haut massieren und so ein bisschen abzupfen, so eine leichte Zupfmassage machen und das Gewebe elastisch halten. Ob das nun wirklich vor einer späteren Rektusdiastase schützt, das weiß man nicht so genau. Man weiß aber, dass man halt damit das Gewebe elastisch bekommt. Ah,
1: okay. Gut. So, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was wolltest du sagen?
2: <lacht> genau. Und es geht, wie gesagt, es geht eben auch darum, dass man, wenn man dann geboren hat, dass man eben natürlich darauf achtet, nicht zu schwer heben, nicht zu schwer tragen. Wobei Heben und das Heben des eigenen Babys oder auch des Kleinkindes weniger Bauchindruck macht als falsches Stehen und falsches Aufstehen aus dem Bett oder so. Das ah, muss man ja. eben auch wissen. Mhm. Dass, wie stehe ich? Wie ähm, wie stehe ich? Wie stehe ich auf dem Bett aus? Ähm, wie huste ich? Ist ein ganz wichtiger Faktor, mhm. ähm, dass wie man das lernen muss, wie man richtig hustet. Mhm. Also man nimmt den Ellenbogen, mhm. ähm, einen Arm, egal ob rechts oder links, und dreht sich in die Richtung, ähm, wo der Arm oben ist und hustet quasi über die Schulter. Und man kann den Ellenbogen so ein bisschen nach hinten oben hochziehen, so dass man in die Drehung der Wirbelsäule, in die Drehung der Wirbelsäule kommt. Ähm, und mhm. das nimmt den Druck vom Beckenboden und auch super. so ein bisschen aus den Bauchmuskeln heraus. Das finde ich gut. Das ist genau. bestimmt in der Schwangerschaft eben auch schon empfehlenswert. Das ist ne? in der Schwangerschaft. Also all diese Verhaltensweisen sollte man sich schon in der Schwangerschaft aneignen, damit sie wirklich in der Rückbildungsphase dann auch so in Fleisch und Blut übergehen. Mhm. Genau. Und äh, für die Rektusdiastase weiter. Ähm, manchmal entsteht, also eine Rektusdiastase ist ja nie ein, nur ein Thema von Übung und von Training, sondern unter der Schwangerschaft passiert so viel körperliche Veränderungen und unter der Geburt auch nochmal, ähm, unter der vaginalen Geburt, dass manchmal eben auch Wirbel verrutschen oder das Becken sich verschiebt, die ISG-Gelenke verkeilt sind, das Steißbein sich nicht wieder zurück in die, richtige Bewe in die richtige Position bewegt. Und all das sind eben Störfelder, die die Rumpfkapsel ähm, störanfällig machen. Und dann kann es natürlich auch, kann es einem einen Einfluss haben darauf, wie die Rückbildung passiert. Deswegen empfehle ich wirklich allen Frauen, wenn sie die Möglichkeit haben, nach der Geburt sich osteopathisch behandeln zu lassen. Mhm. Vorzugsweise von einem... Osteopathen oder Osteopathin, die sich eben gut mit Schwangeren und ähm, mit postnatalen Beschwerdebildern auskennt.
1: Mhm. Ja gut, jetzt sind wir ja noch bei der Schwangerschaft, aber es ist natürlich gut für direkt danach, mhm. vielleicht schon mal einen Termin auszumachen. <lacht> ne? Genau. Ähm, habe ich auch gemacht, habe ich auch mit meinen Kindern gemacht, direkt danach einmal mhm. vom Osteopathen rüber ähm, schauen lassen. Ähm, jetzt zum Schluss wurde es etwas anatomisch mhm. und da fällt mir gerade ein, ähm, dieser Symphysenschmerz. Also oh ja. der Schmerz der Schambeinfuge ist ja auch noch so eine ähm, klassische Geschichte, die man in der Schwangerschaft manchmal bekommt. Mhm. Kann man da auch irgendwas machen vorab?
2: Ja, also Beckengürtelbeschwerden genau. sind einfach Becken unangenehm. Man Hat kann Beckengurt, genau, man kann einen Beckengurt ähm, nehmen und ähm, ich empfehle, da immer einen ganz bestimmten Gurt, darf ich den Namen überhaupt sagen, wie der heißt, oder ist das dann... Äh, machen wir heute mal nicht. Machen wir nicht, okay. <lacht> schreibt mir gerne, schreibt mir eine Mail, wenn ihr das wissen wollt. Ich empfehle da einen bestimmten Gurt, und zwar, weil der eben, ähm, sehr, der ist nicht zu locker und eben hat eine gewisse Festigkeit, die hm. man ums Becken braucht. Und der Gurt, wenn man normalerweise zum Arzt geht und sagt, man hat so Beschwerden im Becken und äh, im Rücken, oder ausstrahlend in die Leiste oder so, dann bekommt man meistens einen Gurt verschrieben und häufig sitzt der zu hoch. Und dann hilft dieser Gurt nicht, weil und die Frauen sagen, hm, das bringt mir ja gar nichts, der muss halt relativ tief sitzen, direkt über dem Becken, über dem Schambein und über den, man sagt, Tro Trochanterpunkten, sodass da das Becken ein bisschen komprimiert und man Stabilität bekommt und dann mhm. leistet der einem gute Hilfe. Ja, super, das waren ja schon ganz, ganz, ganz viele Tipps. Hast du noch irgendeinen Spezialtipp für die Schwangerschaft? Für die Schwangerschaft an sich, wenn es um Sport geht. Also, ich finde Sport so lange tun, solange man sich gut dabei fühlt, und sich nicht überanstrengen. Also direkt bis zur Geburt. Wenn man sich dabei gut fühlt, warum hm. nicht? Um, und auch sein Innerstes hören. Der Körper hm. sagt einem wirklich alles, was man braucht und um, was er kann. Und das nicht überpowern.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank für all die vielen hilfreichen
2: Tipps. Sehr gerne. Ich danke euch fürs Zuhören und danke für die Einladung. Ja, Sache.
1: danke. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Kelea Podcasts. Deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr, wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama-App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die Links dazu sind in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Julia und das gesamte Kilea-Team.
1: Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea-Mama-App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Show Notes für dich
2: und dein Baby.